0: del evangelio según san lucas en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos estén alerta para que los vicios la embriaguez y las preocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente y aquel día los sorprenda desprevenidos porque caerá de repente como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra Velen, pues, y hagan oración continuamente, para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder y comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Hoy Jesús nos pide que estemos atentos a nosotros mismos, que nuestros corazones no se entorpezcan por las preocupaciones, la embriaguez y los afanes de la vida. Usualmente nos fijamos en los demás, nos fijamos en todo, cómo se presentan, qué dicen, qué hacen, ¿por qué? Porque tenemos el feo vicio de compararnos y por tanto cuando una persona nueva, por ejemplo, entra en una habitación, le hacemos inmediatamente una radiografía. Vemos si es más alta, más baja, más gorda, más delgada. Si tiene la nariz aguileña o no, si tiene el cabello lacio u on, ondulado, nos comparamos con las personas nuevas que vemos. En cambio, Jesús quiere que nos fijemos en nosotros mismos, que nuestros corazones no se entorpezcan por las preocupaciones y la embriaguez y los afanes de la vida. ¿Qué son estas disipaciones y embriagueces? Es una vida desordenada, abocada a la búsqueda de los placeres de la carne, de los placeres del cuerpo y de los placeres en general. Pero Jesús, además de darnos este mandato, nos indica también el modo de vivir una vida más ordenada, disciplinada. ¿Cuál es el secreto? Velar en oración continua. Esto deberíamos escribirlo en mayúsculas. Velen en todo momento en oración continua. ¿Pero cómo se reza continuamente? El Señor no nos pide que en todo momento estemos con las manos juntas o de rodillas, sino que quiere decir que tengamos algunos momentos de oración formal, en los que nos arrodillemos y estemos en la presencia de Dios, pero hecho de tal modo que podamos estar siempre en contacto con Dios. No quiere decir que recitemos siempre oraciones, sino estar siempre en compañía del Señor, hacer todo junto a Él, para Él y con Él. A este respecto me viene a la mente un librito que se llama Los Nueve Modos de Rezar de Santo Domingo. Él es el fundador de los dominicos. El libro no fue escrito por él, sino de un anónimo después de su muerte. Santo Domingo rezaba frecuentemente de noche. A veces se arrodillaba, a veces se prostraba, a veces tenía los brazos abiertos otras se inclinaba. Hacía todo esto para acompañar con el cuerpo la elevación del alma. Tomémoslo como ejemplo y renovemos nuestra vida de oración. Tal vez podemos hacer el propósito de dedicar los primeros 15 minutos del día por una semana a la oración formal en modo tal que se nos haga un hábito permanente. En estos 15 minutos, antes de de asearnos, de preparar el café, de encender la computadora y la TV, de ver las noticias, antes de todo, dedicar 15 minutos al Señor, de modo que se haga un hábito. Esto hará que en la jornada estemos más tranquilos, serenos y en grado de concentrarnos y realizar nuestros deberes. Para terminar, cito una frase de Kierkegaard, que dice así. Los antiguos decían que rezar es respirar. Aquí se ve cuán tonto es preguntar por qué debemos orar. Si yo no respiro, muero. Así sucede con la oración. Los antiguos decían que rezar es respirar. Aquí se ve cuán tonto es preguntar por qué debemos orar. Si yo no respiro, muero. Así sucede con la oración. Que tengan un lindo día.